0: Saludos y bienvenidos a Restrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y en el episodio de hoy vamos a estar hablando exclusivamente de una película. No es una doble tanda esta semana. Eh, y vamos a estar hablando específicamente de The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. La nueva edición de The Godfather 3 que Francis Ford Coppola reeditó y lanzó en Blu-ray y en digital. Y para esto me va a acompañar Luis García Roena, quien colabora en el podcast de música Acordes y Rimas. Así que le doy la bienvenida en breve. Pero antes, necesito pedir disculpas por una metilla de pata de, de mi parte. A la hora de, de grabar este episodio con Luis, eh, no escogí el micrófono que yo pensaba que estaba usando, que es el que tenía frente a mi cara, y el que se activó es el de la webcam, que estaba un poquito más lejos de mí, que no tiene muy buena fidelidad, así que pues van a escuchar que mi voz mmm, se escucha mal, pero se entiende y no me vine a dar cuenta hasta después de que pues, ya habíamos acabado de grabar y fue una conversación de cuarenta y tantos minutos y pues no... No me atreví a volver a interrumpir a Luis para volverla a hacer porque pienso que la conversación quedó muy buena a pesar de este error técnico de mi parte. Así que mis disculpas a ustedes, mis disculpas a Luis. Eh, pero espero que se disfruten esta discusión sobre The Godfather Coda. We've sold the casinos. We have no church owns the large corporation worth six billion dollars
1: don Corleone, this deal can make you one of the richest men in the world friends our business
0: together is done Saludos Luis, bienvenido a Restrenos, es un placer tenerte por aquí, eh, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Mario, ¿cómo estás? Es un placer por fin hablar contigo
0: Sí, no, no. Eh, eh, Luis y yo llevamos, wow, no sé, un par de años posiblemente sí. hablando por Twitter pero nunca habíamos tenido una conversación Ya lo, lo que nos falta de aquí es graduarnos a vernos cara a cara en algún momento <risa> Cara a cara,
1: <risa> exactamente Cuando pase
0: todo esto del, del maldito COVID pero traje invitar Luis hoy, específicamente. Eh, ya ustedes, obviamente, lo sabrán por el título. Pero Luis mm. es mega fanático de la saga de The Godfather. Eh, uh -huh. Su película favorita, me ha dicho, en general, uh -huh. o sea, como enterita. Uh -huh. eh, y pues tuvimos un regalo de Navidad en el 2020. No fue toda una mierda de año. Uh -huh. eh, Francis Ford Copola decidió. Y eso lo supimos, no sé, fue como para agosto, por ahí o verano. Por ahí para estaba traqueteando otra vez y haciendo un nuevo corte de The Godfather Part 3, que pues le tumbó el Part 3 y ahora se llama The Godfather Coda, The Death of mm -hmm. Michael Corleone, que salió en Blu-ray y en digital la semana pasada. ¿Y qué tú pensaste la primera vez que leíste esa noticia? Porque tú, al igual que yo, somos de los pocos, pero o sea, nosotros defendemos Godfather 3 hasta la muerte.
1: Ajá, hasta la muerte. Sí. Así
0: que cuando él dijo, bueno, voy a, me, voy a hacer otro corte y le voy a poner un principio distinto y un final distinto, ¿qué fue lo primero que te pasó por la cabeza?
1: Pues mira, la, la primera vez me encojones. No, no te voy a decir que no, porque yo lo sentí como que había sucumbido, había, se había arrodillado hasta la, ante las personas que se pasaban diciendo que The del 3 no era digna de la trilogía. Este me molestó un poco, porque lo que pensé fue, aquí viene Francis con la técnica Disney de arrodillarse ante los fanáticos de Star Wars que dijeron que Rian Johnson no hizo una buena película. ¿Por qué tú haces eso, Francis? O sea, yo, yo hablo con él como si él estuviera al frente mío, así de fanático. ¿Por qué tú haces eso, Francis? Le estás dando la razón. Porque en el momento en que tú accedes a hacer un recut, no es como la situación en donde Richard Donnell decide hacer su corte de Superman 2 porque todo el que es conocedor de películas y le gustan las películas sabe lo que, la historia, lo que pasó con Superman y lo que pasó con Richard Donnell y los hermanos alcaen y cómo él salió abruptamente de, de esa producción y pues le dan un chance después de tantos años de hacer su versión de Superman 2 pues ok, ya eso yo lo entiendo pero tú decides hacer un recut de una película que para mi entender, aunque no es perfecta, sí está muy cerca de serlo. Yo rápido pensé, te doblegaste. De verdad. O sea, pero como yo soy tan fanático de The Godfather. Yo soy tan fanático de The Godfather que yo pienso en las tres películas como una sola. Cuando yo te digo, mi película favorita es The Godfather, yo pienso en las tres películas juntas. Si es la, el TV novela para mí, es mucho mejor. Aunque yo prefiero los editajes de las películas normales. No me gusta. Sí, a... Tú este dices
0: el, el cronológico, el que se llama Exacto. El del Saga. Exacto.
1: La, la, el editaje cronológico no me, nunca he sido muy fan de él porque yo digo que como que le roba mucho a la experiencia.
0: Sí, sí, no, y mata el ritmo por completo y, Ma... y los reflejos de esa segunda parte entre Vito y Michael. O sea, eso Exacto. Es
1: sí, ya no se vuelve como tan célebre la segunda parte como. como como realmente es, y ese fue mi primer pensamiento, pero poquito a poco, pues, dije, bueno, está bien, al poquito menos. A poco dijiste Lo voy a ver, anyway sí, claro, <risa> lo voy a ver y lo voy a tener, dije, lo voy a ver y lo voy a tener, pero poquito a poco, pues, dije, pues, lo fui viendo desde la perspectiva de que voy a ver algo de Francisco otra vez, que hace tiempo... Creo que la última película que yo vi de Francis fue Coppola era con Tim Roth, y no y me acuerdo cómo se llama. Fue un proyecto. La última
0: que vi de él creo que fue la de los
1: vampiros, que se llama Twixt, ajá, o, o ajá. Tetro, no sé
0: cuál de las dos fue, llegó después. Pero yo do, creo, que, las
1: dos. creo que era esa, Tetro, que ajá. era con Tim Roth, creo que era. Yo Esa fue la última película que yo vi de Francis, y va un par de añitos. So, como que me fui acostumbrando a la idea hasta que llegó un momento en que, como siempre me pasa con The Go Father, me desesperé. Ya cuando quedaba la última semana, ya yo estaba como que bien. O sea, yo me sentía como que iba a ver, como que iba para el cine a ver una película nueva, ¿ok? Este, la experiencia mía, por lo menos, es que yo tuve la dicha de ver The Go Father 3 en el cine. Yo la vi con mi hermano. Yo ten, esa fue una de las primeras películas de adulto que yo vi en el cine. Yo tendría 10 para 11 años cuando salió. Sí. Igual que yo, tú naciste en el 80 igual que yo. Sí, yo nací en el 80. Entonces, igual. Pues, pues siempre como que esa película va a tener un lugar en especial en mi corazón por eso, porque fue como que una de las primeras películas de adulto que la comprendí y me gustó un montón y dije como que maybe ya estoy ready para el siguiente nivel. En, en ¿Y tú el... la viste
0: a los 10 años? ¿Ya habías visto las dos anteriores?
1: Sí, sí, porque en mi casa eran bien fanáticos de, de las dos películas, y como yo siempre he dicho, yo me pasaba, yo era un adulto en un cuerpo de niño, yo me pasaba siempre con mi hermano, y pues por ende, tú sabes que antes, <ríe> los 80, los, los bebés de los 80 y 90, no, antes no había mucho control con lo que se veía, con lo no, que se escuchaba. <ríe> <ríe> el, el, o sea, los ratings, yo no sé ni para qué estaban. Los ratings pues existieron para darle ventaja económica a dos o tres personas como Steven Spielberg o a Robert Cemeckis, pero realmente los ratings no importaban en el cine. Nadie te detenía en el cine a ti y te decía, no, no puedes ver esta película. O sea, hermano, yo la, la, única cine, un,
0: la única vez que a mí me pararon en un cine fue para Showgirls es <risa> la única vez que me dijeron no, no puedes entrar y esto que fuimos y nos, nos tiramos la mano era un pana mío que era de la misma edad mí, de, que yo y entonces su hermano tenía como cuatro años más y ni okay. siquiera con el hermano que era mayor nos dejaron entrar
1: Mano, tú sabes que yo me colé para oír Body of Evidence de Madonna <risa> <risa> y, y todo era por lo que por, por, por la fama que tenía la película y como te digo yo soy bien fanático de Willem Dafoe también siempre lo he dicho y yo creo que, no sé, me interesó más Willem Dafoe en la película que todos los desnudos y las escenas de sexo que pudieran haber. Eh, con eh,
0: Willem, Willem Dafoe al día de hoy todavía no ha dado menos del 100% en una sola película.
1: Este, Tú lo Entonces, puedes poner en una película de los Teletubbies y lo nominarlo un
0: Oscar. <risa> eh, William Dafoe salió hace un año en una película del montón de esta de Disney, de un perrito que se llama ajá. Togo en Disney Plus. Ajá. Que es como que tú sabes, desde que empieza la película, bueno, aquel perro se va a morir, o él se va a morir, o los dos se van a morir. Esto, ah. es, de esto es Marley and Me, con Willem Defoe. Y Exacto, cabrón tenía un papel que
1: era de Oscar, hermano. De esas películas que tú dices, yo esperaba a Richard Gere aquí, pero no a ti, tú sabes. Ajá. Y
0: Richard Gere hubiese ido, hubiese cobrado el cheque y se hubiese ido para su casa. Willem Defoe exacto. fucking brings it, y... Mm -hmm. Y sí, esa película es bien buena. Aquí nos destruyó la Navidad aquí en casa. No es, <rillos> recomiendo que la vean.
1: <risa> pues sí, pues eso, fueron más o menos, eso fue más o menos el sentimiento mío. Volviendo a The Go Father, que yo tuve con la película. Fue como que de menos a más. Hasta que por fin llegó el día, mano bueno, De verdad. Sí.
0: Y llegó, llegó la semana pasada. Yo... Yo pegué el grito, no, quizás no tanto como tú, no estaba en esa negación eh, tan extrema. Lo que sí es, yo dije, coño, qué cool. De, va a ser un, una reedición. Cuando leí que iba a cambiar el final, ahí fue que yo dije, cabrón, tú no tienes que tocarle un segundo a ese final. O sea, uh -huh. es, esos últimos 30 minutos de The Godfather, eh, part 3. Eh, uh -huh. a, o sea, a mí siempre me ha gustado la tercera película. Yo lo que recuerdo de The Godfather es cuando yo era bien chiquito mi abuelo las tenía grabadas en VHS, y me acuerdo mm. donde me metí a buscar mis películas, las estaban así marcando, los, los VHS esos, estos scotch que tú le escribías abajo con la cinta, decía El Padrino 1, El Padrino
1: 2, eh, y yo me
0: acuerdo que a, a mi abuelo le gustaban mucho las películas, mi abuelo es cubano, es cubano era cubano, okay. sí, sí. Eh, y entonces pues toda esa parte de, de Godfather 2, cuando van a Cuba y los casinos y toda esa madre, o sea, me hubiese encantado, Haber visto la película cuando él todavía estaba vivo, poder hablar con él con de, él, de sí. lo que pensaba sí, de esa época uh -huh. de Cuba y cómo estaba siendo representado en la película, lamentablemente nunca se dio. pero me acuerdo que yo compré, de haber tenido como 15 o 16 años, compré el box set así a ciegas en VHS cuando eran de dos en dos Exacto. y, y las vi completas de una sentada y yo nunca he tenido ese issue que tiene tanta gente con, con la tercera parte, y específicamente esa última media hora es de los 30 minutos más magistrales que Francis Ford Coppola ha dirigido en su carrera, uh -huh. y por eso cuando dijo, bueno, pues voy a darle un nuevo final, yo dije, coño, ¿qué carajo tú vas a hacer en ese final?, eh, pero nada, de eso vamos a hablar ahorita, porque vamos entonces a, a hablar del Godfather Coda. O sea, yo no sé cuánto tiempo te tomó a ti. Tú la viste antes que yo, porque tú fuiste y la compraste en Walmart, creo que el mismo día.
1: No, 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 bueno, no pude el mismo día porque no la conseguí, pero el pana mío y yo, que, que yo siempre cuento que el, el abuelo de él tenía un videoclub y nosotros nos pasábamos todos los días por la tarde viendo películas de horror y todas esas cosas, pues nosotros vimos las otras dos de Go Father, pues en el videoclub de él, nosotros en la parte de atrás. Y nosotros los dos somos súper fanáticos de la película, pero a niveles de obsesión. este Pues yo me acuerdo que yo chequé en el de Canovanas y él chequeó en el de Carolina. En el de Carolina lo conseguí y yo no lo conseguí en el de Canovanas Y me decía, cabrón, ya la compré. No la compré, que ya tengo la tuya aquí. Amigo, este,
0: esto es un buen pana.
1: Mierda. Exacto. Eh, <risa> yo te digo que literalmente la primera noche yo no podía ni dormir. Porque yo decía, coño, llamo a David para que me dé el código. para, ¿Tú sabes? Para ver la digital. Para ver la digital, <risa> pero yo dije, no, 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 esto se merece mi televisor. Yo espero a mañana. Yo la busco mañana.
0: <risa> <risa> a, mí, a mí el cartero me estuvo torturando eh, cinco días adicionales a los que yo estaba esperando que, que llegase. Yo esperaba que iba a llegar el viernes, pero llegó el lunes. Y el mismo lunes fue como que dije, yo boteo a todo el mundo de la Sara, excepto a mi esposa, que también le siempre. Yo creo que ya le gusta Golf of Duty 3 incluso más que a mí. Sí. Eh, y ese día fue como que mandamos a los para el carajo y, y de esas veces de que no interrumpan, no tengan hambre, no hagan nada Porque yo no voy a darle stop a esta película en absoluto
1: Necesito ver eh, bien
0: sí, sí, necesito que no me interrumpa a pesar de que la haya visto 50 veces, no me importa Exacto ¿Y, ¿y qué es The Godfather Coda? Pues The Godfather Coda es un nuevo corte que uh -huh. reduce la película de 162 a 158 minutos Estamos hablando uh -huh. de cuatro minutos menos, eh, más o menos. O sea, que tampoco es como que la gran cosa lo que le quita uh -huh. a la película. Estamos hablando de cuatro minutos. Eh, estaba leyendo en, en los apuntes de, de, nuevo, de, de esta nueva edición que hubo alrededor de 363 eh, cortes nuevos, o sea Cositas que arregló aquí y allá, que movió para adelante y para atrás. Uh -huh. Y... Yo, o sea, te, no te miento cuando te digo, que cuando empieza la película y escuchamos esa música clásica de Nino Rota eh, uh -huh. y sale la primera escena que es como que para mí el, el cambio más radical y es como que empezar con el pie derecho. Exacto. Es que Francis Ford Coppola mueve una escena que estaba en el minuto cuarenta y pico del ah. corte original y la pone al principio. Al y principio. entonces... De repente, The Godfather... Inmediatamente a mí se me pararon los pelos. Porque yo dije... Anda para el carajo. O sea, es con tan solo mover esa escena... Tú estás haciendo un reflejo... De cómo empieza The Godfather... La primera película. Uh -huh. Y entonces estás poniendo a Michael... A pesar de que le están pidiendo algo a él. En realidad uh -huh. Michael Corleone está aquí... En la posición del que está pidiendo algo. Ah, exacto. O sea, sí. Hay un cambio por completo... De, de la estructura del, del poder. Lo único... Que yo le hubiese dado un chin más a Coppola es como que cabrón yo hubiese empezado con un fading como empezó uh -huh. la primera exacto. porque ya hace un establishing shot de, de la iglesia y uh -huh. después entra con el tiro del del, del cardenal
1: exacto y ya, a uno en, con el, uh -huh. el fading de Bonacera
0: uh -huh. <ríe> y, y si de entrada o sea, ya desde el principio te está cambiando por completo de qué es esta película
1: uh -huh. Yo, yo pienso que esa primera escena que él mueve, o sea, la, la escena de, 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 de Michael Corleone, esa escena que él saca de, ¿de qué? Wow, de casi de, del medio de la película original. Uh -huh. este, y la pone al principio, establece el ritmo desde el principio y arregla ciertas cosas que podían incomodar un poquito a uno del corte, del corte de cine, ¿verdad? Que, uh -huh. como diría Ridley Scott, el direct, el direct, yo le digo el director Scott, como, como dice Ridley Scott, porque pues, la película que va al CIRE, decía Ridley Scott, es la que termina realmente siendo tu director Scott, porque esa fue la uh -huh. que tú aprobaste. Este, y establece un ritmo de una manera violenta en porque yo siento que pone otra vez a Michael en la cabeza de la familia. Lo pone... Uh -huh. En una situación en donde Michael todavía tiene el poder, y quizás en el corte anterior se sentía como que Michael estaba pues decayendo un poco, ya no estaba tan al control de las cosas de la manera tan despiadada en que lo hacía en la segunda parte específicamente. Este, sí.
0: el, el hecho de que, porque las escenas, ¿sabes? Una vez pasamos de esa escena, pasamos a la fiesta que es lo uh -huh. que empezaba la película original después de que hacían estas vistas de la casa que estaba en Lake Tahoe, uh -huh. que es donde acaba la, la segunda, pero al tú poner esta escena al principio, o sea, sin esa escena al principio, las escenas de la fiesta se ven casi como una despedida, Michael, como que Exacto. ya tú estás quitado, y entonces viene eh, Joey Sasa como que a decirle, como que usted tenga, y usted, pues o sea, ya era como que un elder, no era necesariamente Exacto. el tipo que mandaba. en,
1: no, en la exact, Exactamente, sino como que ya estaba llegando a, esa, a ese lugar en el que todos llegamos, en donde estaba en un punto reflexivo en su vida, en donde ya te empiezan a atacar los recuerdos del pasado, y tú, tú empiezas a, a preguntar el por qué tú hiciste algunas cosas y otras no. Fíjate, yo no siento esta vez como que eso está de esa manera. Yo siento que Michael ahora está puesto en la posición en donde siempre ha estado, que es tratar de legitimizar el negocio de la familia. Uh -huh. por eso para mí fue un gran principio y es lo mejor de la película, como tú dices, porque establece el ritmo de la película. Al eliminar la escena en donde le están dando un premio, ¿verdad? Uh -huh. es, esa escena en la película denotaba un poquito como que él estaba buscando absolución, como que le daba más validez a los argumentos de, de, de Kate, de la uh -huh. ex esposa de él. En esta película no es así. En esta película es el mismo Michael, aunque más anciano, buscando hacer... Lo que él está tratando de hacer desde la 1, que es legitimizar los corleones, legitimizar el negocio de la familia. Y ya por esa parte, para mí ya es una de las mejores películas del año. <risa> bueno,
0: no, o sea, yo la la terminaba y no me quiero adelantar, pero, o sea, después de esa escena, todo corre, pero nítido. O sea, es una. Es uh -huh. para que tú veas lo que dice lo que siempre se dice sobre el cine, que tú haces tú haces la misma película tres veces, cuando la escribes, cuando la filmes y cuando la editas. Exacto. ¿sabes? Y entonces uh -huh. aquí ya ha tenido Cópora, me imagino que ya la perspectiva pues de los años que lleva de haberla visto y que él mismo ha dicho él, dice en la introducción que, que tiene el Blu-ray y ha dicho a través de entrevistas, que él uh -huh. nunca estuvo cómodo con llamarle Part 3, que él y, y Mario Puzo siempre, el título original era ese, era The Godfather Coda porque uh -huh. no se suponía que fuera una tercera parte, era un epílogo era el final de Michael Corleone algo que tú le añadías al final para resumir lo que había sido la vida de, de este mafioso mm -hmm. y, y sabes, tú pones esa escena al principio le das o sea, le devuelves a Michael el poder ya no lo estás poniendo como un hombre retirado, incluso esa escena que quitaron de darle el premio se ve como cuando la fiesta del retiro, cuando le dan el golden watch a un policía es, una exacto. Por el tiro, y eso no es nada. y entonces Michael recupera tantísimo poder al punto de que incluso un personaje como el de Connie que en el corte original la hermana siempre como que la ponían como Lady Macbeth como que la uh -huh. mujer que estaba detrás de todo lo que estaba pasando y todas las maquinaciones usaba la como el ajá, poder ajá. Ajá. estaba <risas> controlando a Vincent por aquí y por allá y aquí le quita algunas escenas a Connie que todavía tiene presencia ahí en la película y sigue sí, siendo sí. una hija de la gran puta igual que su hermano pero, pero que ya no tiene esa cosa de que parecía que ella estaba controlando a Michael
1: sí, porque en el corte original cuando ella usurpaba de esa manera es una Connie muy diferente a las otras dos películas y uh -huh. cuando tú nunca la has visto por, por... o sea, nunca la has visto, valga la redundancia eh, tú sientes como que, wow, posiblemente dejándote llevar por las otras dos ella está tratando de usurpar el poder como maquinación en venganza a todo lo que ella cree que ha sufrido con Michael por lo que le pasó al esposo, por lo que le pasó a Fredo y todas esas cosas. Pero hasta que van como que construyendo en esa área, en esa área, o al menos tú sientes eso la primera vez que la ves y cuando llega al final, pues no. Ella se mantuvo fiel a Michael y lo quería como su hermano y todas esas cosas. Pero aquí... Le quita quizás un nivel de usurpación y le dan un poquito más de poder a Vincent, uh -huh. el cual se siente después totalmente legítimo como Don cuando él lo nombra. O sea, uh -huh. te digo, yo, yo no sé cómo él lo hace, de verdad. Porque con un simple <risa> tiraje. O sea, mira, yo, yo. La primera vez que yo vi el Coda en el nombre de algo fue en uno de los mejores discos que tiene Led Zeppelin, que se llama Coda.
0: Ajá, el décimo eh,
1: disco. Exactamente. Y pues ellos siempre decían que Coda no es una continuación, sino que es una reimaginación de la misma fórmula. Y realmente esto es lo que es esto. De verdad es que yo no sé cómo yo se la podría explicar a alguien que no haya experimentado la anterior y que vea esta otra vez porque es esencialmente la misma película, pero mejor hecha, ¿entiendes? O sea... sí,
0: yo, yo, no, yo no veía el corte original, la última vez que yo lo vi puede haber sido fácil, ocho años, o sea que no lo tenía súper fresco en mi cabeza, y mm. entonces tampoco tenía como que esta, fuera de ese principio, no sentí que había una gran revelación en el resto de la película, porque pues estaba corriendo tan y tan bien, y a mí me gustaba ya de por sí mm -hmm. el, el corte original, lo que sí... Es, sentí en esta era como que o sea, mientras, mientras la veía y decía, es que esta película está cabrona yo no sé quién, quién alguna no sé. vez se haya podido quejar de exacto, porque exacto. de las cosas que casi siempre, casi siempre le tiran y, y es la moletilla ya todo el mundo, ah, Sofía Coppola Sofía Coppola no sirve ¿no? Sofía Coppola jode la película, yo, mira bueno, Sofía Coppola, primero a duras penas sale, o sea, uh -huh. como que exageran demasiado lo que ella, la, lo, el tiempo que ella está en pantalla, exacto. y segundo, menos, <risa> Exacto. Y entonces, que para, por encima de eso, para hacer del papel que está haciendo, que es de una muchacha ingenua, que tiene este crush con el primo, hermano, ¿sabe? está mm -hmm. perfectamente bien el papel que está haciendo. Claro, sí, eh, sí. Alguien, alguien me discutía, un pana eh, que también le gusta Godfather 3, pero tiene su mayor issue en realidad ni siquiera es Sofía Coppola, su mayor issue, y aquí yo lo comparto, y es lo único es lo único que si no uh -huh. pudieses cambiar esto estaría o sea serían tres películas perfectas una tras de la otra pero es la, la falta de Robert Duvall o si Robert Duvall no hubiese sabido el problema con que haya pedido más dinero y no lo pagaron y qué sé yo uh -huh. o sea Robert Duvall en esta película hubiera sido integral a la trama ¿sabes? porque sí, incluso sí. el personaje que el, el, quien lo reemplaza a duras penas sale y me imagino este porque tuvieron que quitar escenas porque uh
1: -huh.
0: queríamos ver a Robert Duvall no a él
1: claro es definitivo en eso yo estoy de acuerdo con ustedes es que, es claro.
0: Pero pero Sofía, o sea, alguien, el, el, lo que iba a decir es que alguien me dijo que se suponía que el personaje de Sofía se sintiera como que verdaderamente Vincent estaba sacrificando algo para ser el don. Y para mí Vincent nunca estaba como que enamorado de, no. de Mary, de Mary no. Corleone. Le gustaba tirársela e incluso para mí le estaba usando de escalón, específicamente porque al final tanto Michael como Vincent la usan cuando la le, cuando van donde Don Antobelo para que le diga mira, yo estoy enamorado de esta muchacha y Michael no me quiere dejar estar con ella así que voy a traicionarle y me voy a venir contigo uh -huh. eh, pero para mí posiblemente Vincent como sabían que en algún momento le iban a pedir como que dejar a Mary a cambio de tomar el poder él le está usando en todo momento o sea, él sí, sabía sí. lo que tenía que hacer yo pienso y que más la... queda, más claro ahora en este corte
1: yo, yo pienso que él la estaba usando al principio, pero al final como que empezó a sentir más o menos algo y le sí, dolió un. Poco. O sea, quizá, quizá, pero pero quizás era porque, en, en cierto sentido, él la veía que. Ella se notaba que era mucho menor que él. Que él la veía más como que era una chamaquita. Y. pues. Uh -huh uno siempre como que le da empatía y como que se compadece cuando tú ves una persona sufriendo y más si es a causa tuya. este, Lo cual también le, le, le añade cierta personalidad a Vincent que tratan de construir al principio de la película y después pues ese aspecto como que lo va suavizando de que ok, pues este tipo es un cabrón igual que el pai no tiene sentimientos, uh -huh. es Col Hared, pero quizás no es tan cabrón como te lo estábamos vendiendo al principio. O sea, es esa dualidad de que su hothead y su temperamento no va a impedir que él tome una buena decisión siendo un don. Lo cual también queda perfecto para mí. Pero, uh -huh. ¿qué piensas hacia la película? El corte anterior, bendito, yo he yo escuchado hasta críticas del recorte que escogieron para Michael. Ay, por favor. O sea, este, lo cual yo te puedo dar una explicación que, que no es que la he leído pero yo siempre pues, eh, eh, como que siempre he pensado que es porque la película está ambientada entre el 78 al 80 y pues estos son estos eran los tiempos de John Gotti y tú sabes que más mm. o menos John Gotti tenía ese mismo tipo de corte de pelo ya estábamos casi en los 80. So, hasta esa parte, si la gente se fuera a poner estúpida por, por esa vía, hasta el recorte yo lo puedo comprender, de verdad. Este, pero de verdad que la película a mí me encantó. No te puedo decir como que vi un punto negativo en ella si te pudiera decir por rebuscar. Ajá. Bueno, yo, yo pienso que, por ejemplo, hay una escena en donde después que él hace la presentación para explicar lo del el, el inmobiliario, Ajá. Este, Mary le está preguntando si eso es legítimo o algo. Él eliminó la primera parte, que es las preguntas que ella le hace a él, que le dan más sí, participación hablando en a, a, a Sofía No siento como que quedó mal, pero yo digo que en esa parte se pudo suavizar un poquito mejor. Porque entra como que... Siento que entra un poquito de sopetón. Este, sí, la escena, esa es
0: la escena que tú dices... Que es, la que pasa en la azotea cuando están hablando. Exacto.
1: exacto. Siento que entra como que muy... Pum, de cantazo. Y, y llegan a ese punto como que de cantazo. Pero eso es por decirte algo. De verdad. O sea, yo, yo sí, no soy...
0: Por, por mujer de la quinta pata.
1: Exacto. Yo no soy, yo no soy más experto que ellos. ¿Verdad? Pero, pero por decirte algo. Pero... O sea... ¿Cuál
0: otro, otro cambio te preguntaste? Porque tú me mencionaste uno de una escena que le quitan a Connie, que es cuando ella manda
1: a Sasa, ¿es verdad? Sí, en el corte original, todo esto pasa después del atentado de, de Atlantic de Atlantis City en el, en, el, en el hotel. Y tú sabes que en la escena en donde Michael le da el ataque diabético, él dice mm. que pues, vamos a tener que enviarle un mensaje a Sasa. ¿Qué mm. pasa? que ahí le da el ataque diabético, y entonces cuando Michael es llevaba al hospital, ponen una escena en el corte original en donde Connie, el, el guardaespaldas, o el, o el pana de Vincent este, que siempre está con él, está con Connie, y Vincent llega a la iglesia, y ellos están discutiendo, y él le está diciendo, dame par de tipos, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, y Connie le dice, do it. Siempre se se sintió como que se malinterpretó la orden que dio Michael en el momento en que le da ataque, pero eso como que poner esa escena con Connie ayudaba como a ponerlo a él debilitado como que ya había gente hablando con bocas por encima de él, ¿verdad? Como que él no y, era capaz de dar esa orden. Exacto, y, y ya eso como que incomoda un poco porque pues, o sea, <ríe> el si tú ves la 1 y la 2, Michael tiene una habilidad dantesca de hacer negocios y de, de, de tramar algo, o sea, él es el mejor en lo que hace. Entonces, pues, al eliminar esa escena, se siente como que fue una movida impetuosa de un hombre joven que malinterpretó una orden bajo coraje que dio su jefe. Y cuando él uh -huh. lo regaña en el hospital cae súper mejor, pero súper mejor que como estaba antes. No era que antes estaba Porque, mal.
0: porque ahora tiene la iniciativa
1: de hacerlo. Exacto. Ahí demuestra que tiene iniciativa, pero a la misma vez, pues tú sabes, no se, ve, no se ve a ella en el medio de entre ellos dos y se siente como... Para mí lo primordial es que Michael esté en el control hasta que él decide no estarlo. Que es cuando, Eso... cuando cede el poder y se lo da a Vincent. Ajá. Que ahora también se siente calculado para con, con la trama de la película y se siente mucho mejor, déjame decirte también. Uh -huh. este, porque desde mi perspectiva, como yo lo veo, yo lo siento como que se hizo en el punto preciso en, de, en que se logra el trato con el inmobiliario y él decide dejar el poder, pero no se veía como antes de, de, de como se decía I can't do this anymore. No. Uh -huh yo lo veo más como de una perspectiva, como ese principio de esta, de que ya logré legitimizar la familia, ¿cómo me voy a ver yo que mi nombre ahora mismo esté en medio de una guerra? No se va okay. a ver bien. Eso es usted. <ríe> claro, claro, porque es lo más lógico para hacer, de verdad, o sea, pero, pero si te fijas, antes de eso, ya él le había pedido a Vincent que vendiera el alma con uh -huh. alto vuelo, So, eh, ahí te pone un Michael que todavía está en control y sabe lo que está haciendo, ¿entiendes? Bueno,
0: definitivo, a mí yo, la, o sea, es mi única queja, y es una que ya te había compartido cuando conversamos a través de Twitter, es y era lo que me temía, es específicamente el final, y por el final voy a ser incluso más específico, estoy hablando de literalmente los últimos 30 segundos de este uh -huh. nuevo corte que, pues, originalmente la película, o sea, la película vuelve a acabar igual, matan a Mary, Michael se tira, o sea, uno de los llantos más cabrones que ha salido en el cine ever. Eh, uh -huh. y, y, uh
1: -huh.
0: y esta es la primera vez que yo estoy viendo esa, esta película y me sacó lágrimas. La, la he visto sí. 20 veces y no sé qué pasó esta vez, posiblemente es que, pues, ahora soy padre o no sé qué madre, pero estábamos mi esposa y yo esmerenados con Michael Corleone, que sabemos que es un jodido monstruo. Es pero mundo, en ese momento sí. donde él está viendo a su hija muerte y la manera que Pachino actúa o y olvídate ¿sabes? de verdad que ese, ese grito sin grito ¿sabes? que y tú no sabes mi... si es que y yo entiendo que eso originalmente el grito está ahí, solo que en, en la edición se le bajaron el volumen por completo
1: Sí, imagina, imagina que tú eres una de las personas más poderosas en el mundo pero no puedes proteger tu... a tu hija y la vida poco a poco te va quitando todo lo que tú una vez amaste y te va convirtiendo en lo que tú juraste nunca ser. Uh -huh. Simplemente porque tú quieres a tu padre y a tu madre y a tu familia. Y tú estás claro. dispuesto a, a sacrificarlo todo porque tu familia sobreviva. Michael perdió su primera esposa. Michael perdió su matrimonio. Michael perdió la relación con sus hijos. Y últimamente Michael perdió la vida de su hija en sus manos. O sea. y, por eso,
0: y por eso para mí ese final era tan y tan poderoso, porque uh -huh. entraba este montaje donde sube pues, la música del intermezzo de, de la ópera Caballería Rusticana, y entonces uh -huh. vemos este montaje precioso de Michael bailando con Apolonia, Michael bailando con Kay en Leitajo y Michael bailando con Mary en la fiesta del principio, hasta que lo vemos morir. Eh, que se cae de una silla, rodeada por perros, solo, en Sicilia, uh -huh. de, de aquí a, uh -huh. qué sé yo, 30, 40, lo, lo que le haya tomado morirse. Eso uh -huh. cambia aquí, nada más vemos el baile con Mary, que está bien, yo entiendo que en ese momento lo importante es que había perdido a su hija, pero a mí siempre me ha gustado como todas estas mujeres que, en el, o sea, Apolonia para él como que siempre significó la vida que pudo haber sido, como Exacto. que si se hubiese quedado en Sicilia, si se hubiese uh -huh. quedado nada más que con esa mujer y hubiese vivido feliz, y el, 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 lo que pudo haber sido si él no hubiese regresado a Nueva York a seguir de a su papá, con Kate, pues la destrucción de un matrimonio de una mujer que amó muchísimo a, a su manera, y por supuesto uh -huh. la muerte de, de Mary. En el nuevo corte nada más vemos el baile con Mary, como por una edición ahí con el audio cambiando el intermedio de caballería rusticana para hacerlo más corto. Uh -huh. Y entonces deja a Michael en este último tiro donde se pone las gafas y se va en un fade to black y no, no le da no le concede la muerte o sea es, básicamente le dice como que tú vas a seguir sufriendo hasta, hasta o sea, en términos de cine después del fade out es, es para siempre, o sea si tú no moriste uh -huh. dentro de ese corte tú estás vivo y sufriendo para siempre sí. eh, y, para mí, y me encanta la idea me encanta el, eh, y entiendo perfectamente la intención detrás de ella sí. lo que no me gustó fue la cita que pone al final,
1: porque es algo
0: que choca como que con el resto del estilo de las películas que nunca han acabado con un postscript, o con un texto en pantalla, y que para colmo estaba ya implícito, que te están explicando lo que significa genteani que es cuando hacen un brindis en italiano, que significa una larga vida de cientos de años, y te lo pone, es casi como modo irónico, y como que te dice Chenteani significa esto... Y un siciliano jamás olvida.
1: Sí, sí te, da, te, te, da, te da un exposition. Y, y eso te molesta. Que generalmente Francis Ford Coppola es un director que no, no se conoce por hacer exposition movies. Exactamente. Este, eh, y bueno, ¿qué yo te puedo decir? Me sigue gustando más el viejo. Hay uh -huh. ideas de la película de la, del corte anterior que todavía me gustan un poco más. hay pero qué, perdón? Son, Escena. varias áreas y escenas en que sí me gusta más, aunque en general este corte nuevo me gusta más que, 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 que el anterior, o por lo menos la intención de este corte nuevo uh -huh. este al final me sigue gustando más el viejo sí, a mí también, entiendo la intención de, de lo que él trato de hacer, como que la muerte de Michael Corleone por fin fue en esa escalinata en el momento en que Mari murió porque si aquellas todas otras situaciones lo fueron matando en vida, esto fue lo que lo mató por completo. Este fue el momento, este es el momento en tu vida en que tú dices: Ok, la vida ya me cobró todo el mal que hice. No hay, después de esto, no hay más nada. O sea, no hay más nada que me puedan quitar. No hay más nada. Stephen King dijo una vez: No hay un horror más grande que es que sea perder tu hijo, que se y muera eso, tu hijo. Y por
0: eso para mí eh, Pet Cemetery siempre será el libro más cabrón de Stephen King.
1: Ajá. Y, y, es, y,
0: y, y ese libro es genial. De hecho, Stephen King es, es usualmente como que falla en los finales, pero ese de Pet Cemetery, sabes, leerlo fue, es bien distinto a ver la película. Eh, mm, es,
1: y, es muy distinto, muy distinto. Y
0: es el, para mí es el más escalofriante de todo lo que he escrito, porque es ese, porque es ese miedo. O sea, no hay horror más grande que ese
1: claro, claro, y es la verdad y yo entiendo toda la intención que hay detrás, inclusive hasta ese punto la película vieja lo dibuja un poco mejor en el sentido de la confesión que le hizo al cardenal Lamberto que uh -huh, es, uh -huh. es, es para mí el momento más emotivo de la película es si sí, en ese final Al Pacino se tira una de las mejores actuaciones físicas que yo he visto en un actor ever, en esta parte eh, se tira una de las actuaciones más sublimes. Y en este corte esa escena queda mucho mejor porque se siente que Michael ahora fue a preguntarle simplemente una opinión sobre una situación que estaba pasando y fue sin ninguna intención de absoluciones y sin ninguna intención de inmiscuirlo en nada que no fuera legal. Pero cuando empieza a confesarse con él, antes de confesar que él mató a su hermano, él dice, me traicioné a mí mismo. Uh -huh. Y eso es lo peor que un hombre puede hacer en la vida, traicionarse el él mismo, traicionar sus principios. Es... Eh, todo eso se refleja al final porque lo peor que puede pasarle a un hombre después de traicionarse el mismo es que muera su hijo o muera su hija en una situación tan desgraciada como, como la que murió ella, que una joven muere por peleas de viejo, por peleas de poder de viejo, porque esa uh -huh. es la realidad. Este, el final, como te digo, no me impresionó, Tampoco no es como que me... Hizo, yo no le hubiese puesto las letras. Eso sí. eso la explicación. Yo no, yo no lo hubiese puesto. Sí, las letras. Esas letras,
0: mano. Por todo lo demás yo no puedo... O sea, Yo, no yo, ningún, siento,
1: ningún... yo, siento, yo siento que... Lo de la escalinata... Es, es, yo entendí siempre que esa fue su muerte. Ahí. En Ajá. ese momento. Y pues la que muere solo con los perros... Me gusta más. Pero a la misma vez... ¿Tú no la sientes como que es un poquito como que el, la vida derrotó a Michael? A, al fin y al cabo. Porque a pesar de todo, Vito muere más o menos en, en una escena que fue construida más o menos igual en el sentido de cómo se ve la campiña, cómo se ve él en la situación en la que está, que está bien viejito. Pero pues Vito muere jugando con su nieto. Y él muere solo. Y, y, y exacto y, y es como una manera bien gloriosa de irse verdad o sea tú, a ti no te gustaría aunque sea quizás no digo no causarle impacto a un nene chiquito verdad pero, pero, pero suena como que poético tú morir jugando con tu nieto eso es como, como un achievement de verdad y
0: sí, como un, como pasar como un traspaso de la vida
1: exacto mientras que Michael pues no tuvo ese final porque todas las personas que estaban al lado de él pues se alejaron. Yo me imagino que en ese momento pues pues si había un poquito de relación entre él y Kate pues ya eso lo acabó de destrozar todo. No sabemos nada del hijo, la hija murió. Él se quedó viviendo en la misma casa. Puedo yo verdad percibir que siempre he pensado que esa era la casa de Don Chicho, que después se la dejaron a Don Tomasino, que se, se quedó siendo el guardián de esa casa para siempre y él se quedó ahí este, y pues no sé, eh, aunque yo siento que hubo mucha tragedia, siempre me como que me ponía triste ese final porque decía, coño mano, a pesar de todo, aunque él fue una persona Evil con todo el mundo no sé, todo lo hizo por su familia después de todo y eso es una, qué sé yo, eso es una cualidad en una persona para mí, por lo menos yo que soy, yo soy bien leal, de verdad, yo soy bien leal a mi familia. Y, uh -huh. y yo no sé si lo aprendí con, con, la, con lo que me enseñaron mis padres o lo que yo vi de esa película, pues te digo, esa película a mí siempre me ha impactado por completo. Y qué sé no, yo, el, el, yo digo que él, él no se merecía tanto olvido de verdad no,
0: eh, la, la tragedia de Michael Corleone es que él vivió toda su vida queriendo ser mejor que su papá, o por lo menos igualarlo, o sea, como que seguir el ejemplo de todo lo que su papá le enseñó, pero desde que él empieza esa caída en Godfather Part 2 que tú ves, uh -huh. vemos todos esas, vemos cómo Michael está haciendo las cosas versus cómo las hacía su papá, uh -huh. eh, Vito Corleone muere rodeado por sus hijos y su familia, o sea, es nieto, bien querido, Michael acabó solo, rodeado por dos perros. Uh -huh. o sea, es, y no sabemos qué pasa entre la ópera y cuando Michael está en esa... En esa villa solo. O sea, en, en mi cabeza, Michael nunca se fue de Sicilia. Simple y sencillamente no, no pudo. No, o sea, no, no, no. Se, se acabó. No. O, sea, lo que él no te, o sea, posiblemente se quedó catatónico después de eso. Y era el viejito este que vivía en la villa y que lo veíamos caminando a veces para ir a hacer la compra y regresaba así, si
1: algo. Ajá. Y mirando eh, al horizonte nada eh, más. <risa> mirando
0: al horizonte. Sí, no, no, es bien triste. Eh, pero. Overall, ¿sabes? The Godfather, Coda, o sea, y, y, y esa es una reserva mía, el final, yo lo resuelvo tan fácil como que cuando la vuelvo a sentar a ver, la pongo Coda, y cuando lleguen a la ópera, cambio el disco, <ríe> como, <risa> como acostumbro a hacer con otro corte de Francis Ford Coppola, que es el de Apocalypse Now Redux, que Ajá. a mí me encanta lo que él hace, no me acuerdo cómo está dividida esa película, pero a mí me gusta mucho, o sea, las cosas que le he añadido siempre me han gustado, pero hay unos pasajes del principio que para mí no se mueven tan rápido, yo lo que hago es que cuando voy a cambiar el disco, pues, pues pongo el disco original, y entonces sí puedo, uh -huh. a mí me encanta la parte en la, en la hacienda esta francesa, que es como que uh -huh. esta parte fantasmal donde están todos estos fantasmas del coloniaje y toda la madre, uh -huh. eh, a, mí, a mí me encanta esa secuencia y no me gusta quitarla, pero con esta cuando llegue a la ópera, pues pongo el disco que y lo puedo por, ver con el final
1: de... por, ¿no? por el, el disco viejo y, y, y resuelto ah, el problema
0: y se acabó eh, pero nada, quiero, quiero agradecerte el que te hayas dado la vuelta por aquí por, por el podcast de reestreno, me ha gustado mucho tener esta conversación contigo, quiero o sea, invitarte a que ahora en el 2021 lo hagamos quizás más seguido con algunas de estas películas que queramos comentar yo sé que tú eres bien fanático de Abel Ferrara y está por uh -huh. salir una nueva edición The King of New York, de hecho fue una película que vi este año gracias a ti así que gracias Ajá. por eso eh, pero pero nada la verdad que quiero agradecerte que hayas venido por aquí y que por favor le digas ahí a la gente dónde pueden escuchar tú tienes un podcast de, de música y cualquier otra cosa que quieras decir por
1: ahí ok, yo, bueno yo, el podcast no es mío, el podcast es de, es de Hotax, déjame decirlo ah. Ah, tú sabes porque si no después ese cabrón se pone celoso <risa> <risa> este, pues nada, yo estoy, yo aparezco a veces en el en el podcast de Tax y de Queso Brau de Chris, que se llama Cordes y Rima y básicamente ahí a mí me toca con él todas las cosas que son de viejo, todas las cosas que no le importan a los chamaquitos. <risa> 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 Exacto, <risa> toda música que a los nenes no le importa, pues de eso nosotros hablamos, no, eh, hablamos bastante explícito. Nos reímos de estupideces. Ayer mismo salió un episodio que hicimos de Navidad, que es con música navideña, que empezó bien bonito y después se puso bien feo, <ríe> pero bien cómico. ¿Pusieron este... así meon el Bárbaro o algo así? <ríe> Chacho, eh, empezamos como haciéndolo, pues mira, cabrón, no vamos a hablar muy malo, porque es para que todo el mundo lo escuche. Y, y esa fue, intención... <ríe> eso, eso fue, eso fue la intención hasta la mitad del podcast, que... Este muchacho siempre empieza a contar unas anécdotas de, 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 lo que pas de cosas que pasaban en Caguas y olvídate, eso se salió fuera de control, pero, pero yo estoy en acordes y rima eh, ya yo tengo con ellos grabados varios capítulos y nada, en Twitter él es el Roena yo no doy mi Instagram porque yo realmente no sé ni cómo yo me llamo en Instagram porque yo no lo uso mucho yo no en verdad yo nunca la he encontrado como el uso esa jodienda que no se va retratar y yo en verdad, yo soy como los indios yo no me retrato porque me roban el alma <risa> pues
0: nada hermano muchas gracias y felicidades y gracias por estar aquí
1: gracias a ti, felicidades Muchísimas
0: gracias a Luis nuevamente por darse la vuelta por restrenos. Me disfruté muchísimo esta conversación sobre una de mis películas favoritas y también de él. Y si quieren y pueden, los invito a que se suscriban a este Patreon y así me pueden ayudar a continuar uh, realizando este trabajo. Y uno de los principales beneficios que van a obtener es que van a poder escuchar este y todos los podcasts que hago en su aplicación favorita y no solamente a través de esta página. Y pues nada, hasta aquí este episodio de Restrenos Quiero despedirme, quiero darles las gracias Por el apoyo que me han dado durante todo este año Por supuesto que los episodios de Restrenos Van a estar regresando en el 2021 Y si tienen alguna película Que les gustaría que discutiéramos aquí Alguna película vieja Específicamente películas viejas que hemos estado viendo ahora Durante este año y el próximo No, no tanto basándonos en, en estrenos Por eso se llama reestrenos Y si ustedes han visto una de ellas Y quisieran venir a conversarla conmigo Si quieren enviarme solamente un clip de su reacción Lo puedo incluir aquí en el podcast Saben que esta es su casa Y aquí estamos para hablar de reestrenos Porque si yo no los vi Siguen siendo estrenos para mí Muchísimas gracias Feliz Navidad Y hasta la próxima